0: House of Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History.
0: Heute geht's um dich, Chris. <lacht>
1: ein viel zu seltener Tim.
0: Gerade wollte ich sagen, es ging, glaube ich, schon lange nicht mehr um dich. Geht prinzipiell
1: zu wenig. Nein, ähm, ich glaube, das ist ein Wahrnehmungsunterschied, aber. Wir hatten lange keine keine Diss folge mehr, das stimmt.
0: Ja, genau. Wie geht es dir im Moment?
1: <lacht> ähm, es geht, habe ich hab ich vorhin auch gesagt, um so ein bisschen too long didn't listen zu machen für alle, die danach aussteigen wollen. Es geht, es ist wie immer viel. Wir nehmen Anfang Oktober auf. Next, diese Woche fängt meine Lehre an. Also meine mhm. neue Lehrveranstaltung, mein neues Seminar. Und auch ein bisschen auf den Punkt gebracht, diese Vorstellung, dass man in drei Jahren die Dis fertig kriegt auf einer 50%-Stelle, in der man 50% arbeitet, habe mich jetzt die letzten zwei, drei Tage nochmal so ein bisschen geschafft und ich führe mehr oder weniger regelmäßig so ein Promotionstagebuch, Notizbuch und habe dann nochmal so reflektieren können, dass dieser Gedanke einfach falsch ist und mich auch hemmt, weil der lief ist irgendwie ein bisschen besser zumindest.
0: Das heißt, der Gedanke hemmt dich?
1: Falsch rum wahrscheinlich. Also nicht dran zu denken, dass das einfach länger dauert. Also die das soll jetzt auch nicht 40 Jahre brauchen, aber es hilft mir, und jetzt mag man sagen, das ist irgendwie exkurpatorisch oder ähnliches, aber es hilft mir zu sagen, das sind die Bedingungen, unter denen ich arbeite. Mhm. Wir hatten in den, in der Folge mit Sebastian Kubon über Ich bin Hanna und das swiss von vg mhm. es okay, angesprochen, dass man sich überlegt, okay, müssen Promotionen so lange dauern, wie sie derzeit dauern? Ist die eine Frage, die aber die Realität sieht derzeit unabhängig davon so aus, dass in den Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Fächern, ich glaube, der Schnitt bei 5,6 Jahren ist. Ja. Und ich glaube, das ist immer noch ein leichter Shift, trotz dem in Vollzeitarbeit. Ist, das weiß ich aber nicht mehr 100 Pro. Also, aber Promotionen dauern länger als die Finanzierung. geht, respektive kratzen an dieser Sechsjahresgrenze Minimum dran.
0: Okay, das heißt, dein Plädoyer würde gehen für mehr Zeit. Also mehr Bezahlung.
1: Ich bin der Letzte, der nicht dagegen. Oh, Nein, aber. Ja.
0: Ähm. Alle wollen mehr Geld, ich verstehe schon tut mich
1: an der Stelle schwer, weil ich jetzt doch in einem, in einem sehr persönlichen Moment drin bin, das zu abstrahieren. Ich würde sagen, man sollte viel mehr und ich bin, weiß Gott, nicht derjenige, der da am meisten drunter zu leiden hat oder da am benachteiligsten ist, aber sollte viel mehr anerkennen, dass wir in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern 50% Verträge, es gibt jetzt mittlerweile 65% Verträge, glaube ich auch, aber die, die Regel scheint mir 50% zu sein. Weiß ich nicht, kriegst du? Also Was wie viel Prozent? Raus? Nee, nein, die Zahlen sind mega, egal. 100. 100 Prozent, okay. Und die Kindergartengebühren sind da billiger. Ähm, <lacht> also ich möchte nur dafür werben, anzuerkennen, dass eine Promotion in den Ingenieurswissenschaften 100 Prozent hat. Das ja. hat finanzielle Momente, ganz klar. Aber auch ein anderes Zeitmodell in meiner privaten Situation. Haben wir uns dafür entschieden, auch dass wir beide weiterarbeiten möchten und das tun? Weil da Care-Arbeit mhm. dranhängt, tun wir das bei dem Umfang von 50 Prozent und können dementsprechend auch nicht mehr machen, weil man muss am Wochenende immer unglaublich viel Altglas oder ähnliches wegbringen. Also, und mhm. ich würde da auch nicht dafür werben, die Wochenenden durchzuarbeiten. Und da muss dann ein anderes Zeitrechnungsmodell dahinter stehen. Wie gesagt, das soll jetzt auch nicht auf Ultimo ausgedehnt werden, da hat niemand ein Interesse dran. Aber diese starre Fixierung, doppelte, diese Fixierung auf drei Jahre und gut ist, unabhängig von sozialen oder ökonomischen Momenten, scheint mir etwas zu kurz gegriffen.
0: Aber also, jetzt nochmal kurz nur für mich fürs Verständnis.
1: Und alle anderen 10.000. Die, die haben es vielleicht alle schon verstanden, ah, nur ja, ich ja. bin
0: das Problem. Du hast ja jetzt eine 50%-Stelle. Ja. Wenn du jetzt aber 100 hättest. Dann wären es drei Jahre. Fragezeichen. In,
1: in meinem speziellen Fall.
0: Ja, so generell.
1: Tut sicher nicht.
0: Ja, okay, ja.
1: Nee, also ich glaube, das, was du ansprichst oder das, was man da noch mit rausholen kann, ist, das mag man mir jetzt unter jugendlichem Leichtsinn irgendwie oder Blauäugigkeit.
0: Was für Jugendlich.
1: <lacht> äh, das ist richtig. <lacht> ähm, nee, es könnte trotzdem eine, eine Entschuldigung sein. Also, ähm ich denke, dass diese Zeitschiene in Promotionen wie in vielen Arbeitsmodellen nicht linear läuft. Man hat am Anfang, je nachdem, in welcher, ja, genau, also in welcher Situation du bist, du bist beispielsweise jetzt in der Grad School, ähm, das heißt, ihr habt einen bestimmten epistemischen Zusammenhang, ein Denkkollektiv bei Fleck. Mhm. Das ist More or so, less, aber ja, ja. Genau, das ist so ein bisschen die Idee. Ich sage nicht, dass es das grundsätzlich funktioniert oder grundsätzlich gut ist, und habt da bestimmte Denkzusammenhänge, die vielleicht manches beschleunigen können, manches dafür verfahrener machen, weil es homogenisierter wirkt. Äh, man hat Promotionen wie meine, die recht alleine stehen an, an der Institution, wo sie sind. Es gibt irgendwelche Mischformen, würde ich behaupten. Und das bedingt so ein bisschen, wie man am Anfang ins Thema reinfindet. Das ist nicht das, der einzige Punkt. Okay. Ja. Mhm. Aber gerade im mein Thema hat sich sicherlich aus sehr vielen Gründen ähm, im ersten Jahr sehr stark zugespitzt, gewandelt, hin und her geworfen. Ähm, ich glaube, A ist es normal und B mhm, will ich nicht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Genau, also es gibt, das passiert immer und wenn man das jetzt auf mich runterbricht, würde ich da nochmal individuelle Gründe anführen, ohne sie jetzt ausführen zu müssen. Dann ist es erst ja schon rum, so von den drei Jahren, die ein Arbeitsvertrag in der Regel hier läuft. Das heißt, man hat noch zwei Jahre und da läuft es dann in der Regel schneller als im ersten Jahr. Aber auch da scheint mir so ein bisschen linear gedacht, so stelle ich mir Denkprozesse nicht vor oder erlebe sie auch so nicht bei mir oder meinen Freunden im akademischen Bereich. Also dass diese Rechnung naja, 100% dann drei Jahre dem Ganzen näher kommt, aber sicherlich nicht so gelöst wird, lösbar ist, wie auch immer.
0: Ja, okay. Genau.
1: So, die recht kurze Antwort, wie geht's dir, Chris?
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wann die letzte Folge war, wo wir über deine Dis gesprochen haben. Ich glaube, wir haben ziemlich viel inhaltlich über deine Dis damals gesprochen. Was heißt, ich glaube, ich weiß es. Heute sprechen wir nicht so viel inhaltlich, mhm. <lacht> sondern vielleicht eher auch so um die Frage, was gehört alles dazu, äh, um eine Dis zu schreiben, noch so außenrum, weil du hast tatsächlich ein paar Sachen außenrum gemacht, würde ich mal sagen. Also zum einen Lehre machst du ja schon die ganze Zeit seit deinem ersten Semester. Das hast, hat ja jetzt auch wieder angefangen. Ja fängt genau. Bald an. Ja jetzt nicht. ist,
1: wir nehmen montags auf und jetzt fängt damit auch die, die Vorlesungswoche wieder an.
0: Ja. Genau, wie geht's es dir denn oder wie, wie ging es dir mit der Vorbereitung jetzt vielleicht auf dieses Mal? Wird es einfacher mit der Zeit? Wie läuft das ab?
1: Mhm, mh. Man muss dazu sagen, dass ich recht wenig Lehre gebe, nämlich eine Lehrveranstaltung bei uns. Mhm. Äh, und immer ein Seminar, weil das, was wir aus Tübingen oder in, ich aus Konstanz als Kurs oder Übung kenne, es nicht gibt. Das heißt, es sind immer Seminare. Was recht schön ist, das heißt, man kann Hausarbeiten lesen oder auch im Bachelor arbeiten und das finde ich recht angenehm. Es ist, würde ich sagen, immer ähnlich. Eine bestimmte Routine stellt sich ein, klar, die auch sicherlich mit einem bestimmten Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten besteht. Trotzdem sind meine Themen immer sehr, sehr unterschiedlich. Also ich bespiele das 20. Jahrhundert mhm. und hatte das stimmt ganz mit hatte Mobilität und Migration beispielsweise als Thema oder jetzt das letzte Seminar war weil das so ein bisschen an ein, ein anderes Event angegliedert ist äh, Oberschwaben global äh, im 20. Jahrhundert und das Seminar was jetzt diese Woche losgeht äh, heißt Umweltgeschichte im 20. Jahrhundert und immer mit diesen sehr recht allgemeinen Titeln abgesehen von Oberschwaben Global, I know. Und <lacht> genau, fängt damit gewissermaßen immer wieder so ein bisschen bei Null an. Hat alle Vor- und Nachteile eines allgemein gehaltenen Seminartitels, der dann auch irgendwie inhaltlich gefüllt werden mhm. will.
0: Okay, ja genau, aber du hattest jetzt dein erstes Seminar noch nicht, das heißt...
1: Nee, das ich freue mich, aber das sehr.
0: Ja, das Thema ist auch cool und ähm, wir haben schon gesagt, dass wir das Thema auch in Podcast bringen, mhm. ähm, weil du hast es jetzt in der Lehre. Ich meine, meine Dis ist wahrscheinlich, gehört irgendwie zur mhm. Umweltgeschichte wahrscheinlich im größeren Sinne. Da bietet es sich an, irgendwie da dann drüber zu sprechen. Ja, definitiv. Neben Lehre warst du, und das hast du in der letzten Folge beim Historikertag schon angeteasert, dass du in Aachen ja. warst. Was hast du in Aachen gemacht? Was war das?
1: Ja, ähm, Aachen hatte jetzt zum zweiten Mal das, ein sogenannten Nachwuchsworkshop zur Wissensgeschichte. Mhm. Und da ich mich stark als Wissenshistoriker begreifen möchte oder auch Versuche dem irgendwie gerecht zu werden, war das sehr attraktiv und habe mich da beworben, habe dann äh, Abstract hingeschickt, ähm, wurde genommen. Das ganze Event, es ging zwei Tage, ich war nur einen Tag dort, was Care-Arbeit einfach zu als Grund hat. Äh, das kann man nicht immer schieben. Ziemlich bedauere, aber das so ist eben das Leben und so ist es auch okay. Und das war sehr, sehr spannend. Wir hatten immer zwei Projekte, die direkt hintereinander vortrugen. Mhm. Und dann zwei verschiedene Gruppen, die den Vortrag jeweils besprochen hatten oder im bestimmten Gespräch da waren. Die eine bezog sich auf das Inhaltliche des Vortrags und um den Vortrag selbst. Und die andere Gruppe, dann wechselte man eben das jetzt als Grundfragen der Wissensgeschichte, zu nennen wir ein bisschen zu hoch, aber ging eher um, um die Wissensgeschichte und ich fand diese Anlage sehr, sehr angenehm. Mhm. Ich habe leider sehr wenig mitbekommen, aber das hat sehr, sehr viel gebracht und ich habe wirklich Lust, wenn ich nochmal darf und sie es nochmal machen, da nochmal hinzugehen, wie so jemand, der halt mit dem One-Hit-Wonder da nochmal hin? hingeht, aber hoffentlich hat sich da ja auch mehr getan dann bei mir. Das war sehr, sehr schön.
0: Kurze Frage fürs Verständnis. Du hast da dann einen Vortrag gehalten über das Thema deiner DIS. Hast du deine DIS praktisch vorgestellt? Hast du Ergebnisse aus deiner DIS da vorgestellt oder was? Also vorläufige Ergebnisse oder was war da inhaltlich das Thema? Ich
1: habe mich im Endeffekt mit der Architektur meiner Arbeit damit beworben. Mhm. Also gesagt, okay, ähm, wenn man das jetzt wieder ein bisschen hochdressen will, wie lässt sich eine Wissensgeschichte einer Wissenschaft schreiben? Also nochmal für all jene, die es noch nicht gehört haben, ihr Glücklichen, hört es zum ersten Mal. Bei mir geht es darum, wie sich die mehr oder weniger Bielefelder Sozialgeschichte zwischen 1960 und den 1980er Jahren institutionalisierte, und zwar nicht nur innerhalb des Fachdiskurses, äh, sondern auch gesellschaftlich. Und ich möchte das nachzeichnen an der, ich habe mal gelernt, dass man Sonde nicht sagen soll, aber nicht zugehört, was stattdessen irgendwie besser wäre.
0: Das ist aber irgendwie dein Lieblings, eines deiner
1: Lieblings. Ja, ja, weil ich halt auch dann immer daran denke, dass, das, dass man das nicht sagen soll. <lacht> Anhand der Sonde sozialer Aufstieg. Also wie versucht eine Disziplin, einen Zugang? verschiedene Relevanzen auszubilden anhand eines bestimmten Untersuchungsgegenstandes und Zugangs. So. Und habe dann meine Kapitel vorgestellt, die ich hoffentlich theoretisch fundiert habe, weil mir scheint, dass es gar nicht so viele Arbeiten gibt, die sich eben damit auseinandersetzen, wie wird Geschichte denn gemacht oder wie mhm. lässt sich denn das beobachten. Das noch viel weniger. Und ah, damit habe okay, ich mich beworben. Ja. Mhm. Genau, weil ich würde sagen, es ist ein Unterschied zwischen dem Tun von Einzelnen und dem größeren, den abstrakteren Zugang dazu.
0: Tun von Einzelnen im Sinn von den WissenschaftlerInnen, die Geschichte gemacht ja. haben, also als Wissenschaft betrieben haben? Gen mehr oder weniger, ja. genau. Also okay. so als
1: kurzer Vorgriff, wir sprechen nachher noch über eine Rezension. Wenn man überlegt, wie Dreusen seine Quellen sammelt, sichtet, schreibt. Es mhm. ist ja sehr stark auf einer Mikroebene, die
0: mhm.
1: sehr stark am Empirischen hängt oder hängen kann. Mhm. Und man kann sich das anders und einfach nur anders vorstellen, wenn man nicht nur auf Dreußen schaut, sondern auf eine bestimmte Gruppe, die mehr oder mhm. weniger homogen bis heterogen dann eben ist, ähm, mit sehr verschiedenen Arbeiten da sagen, okay, was tut ein bestimmtes Feld, eine bestimmte Gruppe?
0: Okay, ja, mhm.
1: Weil dann ist es gar nicht mehr die Frage, was passiert an dieser Stelle für diesen speziellen Text, jedenfalls für mich nicht, sondern vielmehr, was ist so ein, eben ein Denkkollektiv oder so ein epistemischer Stil, der sich vielleicht mal mehr, mal weniger zeigt, was sind Zusammenhänge, was sind Akzente, die gemeinsam beobachtbar sind, mhm. weg von einem, mehr oder weniger weg von einzeln. Genau. Und das war, fand ich sehr schön. Also das war alles sehr wertschätzend, sehr produktiv, und das, was man ja nicht nur Mann, sondern auch ich mit dem Wort Nachwuchs verbindet, vor allem in der Ich-bin-Hanna-Bewegung, die dann trotzdem ja vor allem Postdocs betrifft, das ist mir schon bewusst, war hier gar nicht so. Das war ein sehr, sehr wertschätzendes, sehr angenehmes Gespräch. Mhm. Ja, also mir hat das sehr gefallen. Ich, also all jene, die sich für Wissensgeschichte interessieren, kann ich das sehr empfehlen. Alle, die einfach mhm. nach Aachen fahren möchten, weiß ich nicht. Aus mehreren Gründen, weil auch die Verbindung sehr, sehr anstrengend ist. Und es soll ja auch ein bisschen Geschichte gehen.
0: Hast du dort dann Leute kennengelernt, mit denen du jetzt weiterhin im Kontakt bist? oder?
1: Ja, Lose, würde ich sagen, okay. schon. Ähm, okay. Hätte mich gefreut, auf dem Historikertag mehr mitzunehmen. Mhm. Aber ja, ich hoffe, dass da irgendwie, ein ich meine, das ist ja immer so ein Ding im Akademischen, was Kontakte und beständige Verbindungen betrifft. Aber ich würde mir das schon wünschen da nochmal mhm. irgendwie anknüpfen zu können.
0: Du hast jetzt schon die Rezension angesprochen. Ja. Du hast eine geschrieben, die Exakt. ist durch, ne?
1: Die ist durch, die ist durch, ich bin durch. Journalist genau, alles
0: sind durch. <lacht> genau, was war das für eine Rezension? Wieso hast du die geschrieben? Wie lief der Prozess ab? Mhm. Ähm, dass du das überhaupt gemacht hast?
1: Ähm, das Buch ist ein schmaler Band von Philipp Müller, Kopf und Herz. Die Forschungspraxis von Johann Gustav Dreusen, deshalb vorhin das sehr zufällig mhm. ausgewählte Beispiel.
0: Ganz zufällig. Äh,
1: zufällig. 2023 erschienen im waldstern Verlag mhm. und ein Nebenprojekt der Habil- von Müller, die mm. ebenfalls sehr, sehr spannend ist und auf die ich hoffentlich noch mal Gelegenheit habe, zurückzukommen. Die nämlich heißt, Geschichte machen, historisches Forschen und die Politik der Archive 2019. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das scheint mir die, die bild zu sein. Und das hier ist so ein mit allem
0: 167 Seiten okay.
1: Buch. Ja. Sehr, sehr nett. Und ich habe das im Urlaub gelesen, hat mich unglaublich gefreut. Ich glaube, das Buch, was mich bislang, das nächste, was, was ist wahrscheinlich noch besser in den Schatten fehlen wird, aber das, was mich wirklich sehr gefreut hat, war dieses Buch, weil Müller eben, eine, das nur ganz kurz, das kann man nämlich am Inhaltsverzeichnis machen, das heißt Voraussetzungen historiografisches Design, Quellen sammeln, Geschichte schreiben, Resümee. Und Geht so ein bisschen drum, dass dreußen der eher für die Antike bis zu dem Zeitpunkt äh, bekannt ist, dann auf einmal sich in der Neuzeit etablieren will. Frag jetzt nicht nach einer Jahreszahl. <lacht> Na ja, eben, das ist ein Jahreszahl interessiert <lacht> keine Sau.
0: Okay, ja gut.
1: 1847. So, ähm, also wir befinden uns da auch an einer spannenden Stelle preußischer Geschichte, die so ein bisschen selber nochmal sucht, welche Traditionen sie jetzt neu entdecken können wie hm. man so den Staat historisch unterfüttern kann. Und Dreußen will sich dann Namen als Neuzeithistoriker machen. Und da geht es dann darum, weil er dann die Biografie des äh, Feldmarschalls Grafen Jörg von Wartenburg schreibt. Und, okay. Oh ja, und es ist eine mehr oder weniger spannende Figur, denn er steht verquert zu den preußischen Reformen. Diese Reform Freier vom Stein hatte man vielleicht in der Oberstufe und dann wieder mhm. vergessen, der mhm. eigenständig einen Waffenstillstand mit Russland ähm, ausgehandelt hat, ohne jetzt irgendwie Rücksprache zu halten mit König oder Oberen. Mhm. Und das macht ihn zu so einer spannenden Figur für die Historiografie. Und in dieser Beschäftigung dreußens erkennt man dann zwei epistemische Leitprinzipien, nämlich Kopf und Herz. Also das Emotionale spielt in der Forschung, eine große Rolle, nicht nur bei ihm, sondern generell. Mhm. Und man lernt dann in dem Buch, wie eben so Geschichtsforschung funktioniert, denn Archive sind nicht zugänglich. sondern also Man braucht Fürsprecher, das ist mit Zensur behaftet, die mhm. subal vermeintlich subalternen Mitarbeitenden oder Mitarbeiter sicherlich erstmal an der Stelle. Wobei es auch in dieser Zeit oder für diese Zeit ein gutes Buch über die Rolle der Frauen in der Wissenschaft geht. Als bei Terni, mhm. in diesem Beispiel sind es Männer, die dann aber an Macht gewinnen und dieses Verhältnis punktuell umdrehen können, mhm. das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich gedacht, gut, da hast du irgendwie an sich so lose Kontakte, wir tweeten ja alle recht viel. Oh, wir sind jetzt übrigens auch bei Blue Sky mhm. äh, mit dem gleichen Handle. Social. <lacht>
0: Wir schreiben es in die Shownotes.
1: Ja, ich also ich glaube, die meisten haben das schon, schon gefunden. Ähm,
0: okay, wir schreiben es nicht in die Shownotes, ihr habt einfach, es schon gefunden.
1: <lacht> es sind ja noch sehr wenig Leute da, weil das mit den Invite so ein bisschen schwierig ist. Und ich habe heute einen Jürgen Hotz vom Campus Verlag versprochen und habe aber noch keinen. Die werden nach zehn Tagen mm. freigeschaltet, glaube ich. Ja, und dann dachte ich irgendwie, okay, das Buch jetzt, ich will es selber haben. Ich bin aber zu knickig, um 19 Euro, glaube ich, auszugeben. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und eine ist eine Rezension. Und Rezension dachte ich, ah, das schadet auch mal nicht, sowas zu machen. Das ist ganz spannend, habe ich noch nie getan. Und habe mich dann eben bemühen, eben irgendwas in der Wissensgeschichte zu machen. Auch umgeschaut, welche Journal es so gibt. Und es gab, wie gesagt, 20. Das ist alles ein recht virulent soll man ja nicht sagen, aber eine sehr umtriebige Twitter-Gemeinde, die HistorikerInnen, und stellte dann zum einen fest, dass einige Journals für Rezensionen Geld wollen. Okay. Und fand ich jetzt weder sinnhaft noch sonst wie wünschenswert mm. für mich. Und dann schließt es sich auf
0: wünschenswert Fuck. Nee, also
1: ich wollte die Rezension schon schreiben, aber nicht noch dafür Geld zahlen, also bei aller Liebe. Ja, eben. Das scheint aber in größeren Forschungs- Cluster-Anträgen irgendwie eingepriesen zu sein, als Publikationsgebühren oder so. Also das ist ein Trend. Wir sollten vielleicht auch mal über so data Cartels und so Kram sprechen. Nicht heute, nicht jetzt, nicht hier. Aber das ist ein Feld, wo was wirklich unglaublich ist und auch diese Bedingungen der Wissenschaft nachhaltig verformt hat. Mm. Das Publish or yes. Parish. Und genau, dann schließe ich auf ISIS. Oder schließen wir gegenseitig aufeinander. Ah, ja, ja. Und das war recht simpel. Die haben dann mir eine Kopie schicken lassen, gesagt, ich soll mich melden, wenn sie da ist. Und ab dann beginnt der Countdown, was ich auch wahrheitsgemäß getan habe. Und es nicht noch irgendwie zurückgehalten.
0: Der Countdown war wie lange?
1: 60 Tage bei mir. Und dachte naja. Okay. Oh ja,
0: das geht ja aber. Ja,
1: mit dem Effekt, dass man es okay. halt erstmal nicht macht. Also...
0: Ähm, ja, 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 schon. Nee, aber genau,
1: es gibt längeres, es gibt kürzeres. Das hier ist auf jeden Fall fair, vor allem für den Umfang dieses Buches. Ich habe dann eben erstmal anderes gemacht. Die ersten, ich mache, glaube ich, immer fünf Versionen mein, meines Seminarplans. Habe ich erstmal die ersten drei gemacht. Also nicht einfach, dass sie gemacht sind, <lacht> sondern das ist halt so ein Umarbeit. Ja, ja. Und habe dann gedacht, ich exzerpiere das Buch, um dem auch gerecht zu werden. Äh, die Rezension mhm. sollte 750 Worte umfassen, mhm. im Englischen, was im Deutschen ein bisschen mehr ist. Und Exzerpieren dauert bei mir generell sehr lange, wenn ich dann noch in, in so einer Stimmung bin, wo ich denke, oh, das sogenannte Imposter-Syndrom schlägt zu, also man hat das Gefühl, dass man ein Hochstapler sein kann, nichts, ist da auch nicht förderlich. Und dann bei so einem Thema, wo ich mich inhaltlich nicht ganz so gut auskenne, exzerpiere ich gefühlt auch länger, also weniger mhm, klar sind, ja. näher an Text ja. gewonnen. Und hat dann ewig gedauert und sie sollte zum Historikertag fertig sein und habe mhm. dann geschrieben, es tut mir leid, das führt nichts, ob ich ein, zwei Wochen Verlängerung bekommen könnte. Und dann hieß es ja gar kein Problem. Ich glaube, drei Tage drauf kam dann auf die Mail, wo, wo ist die die Rezension, aber ich glaube, da ging einfach mhm. was runter. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse das auch einfach mit dem durchexerpieren. Ich kenne das Buch, die These ist klar. Ich schau mal, wie weit ich mit 750 oder 800 Worten komme. Und hab mhm. das dann auch.
0: Das ist ja auch nicht. Das viel. ist
1: nichts. Also, ähm, ich habe das hätte ich vielleicht viel früher machen sollen, zu schauen, wie viel das ist. Er äh, finde das für eine Rezension teilweise doch lang. Also wenn man sich so die HZ anschaut, sind das entweder sehr viel kürzere oder dann halt längere, je nachdem, wenn es dann ein Themenfeld umfasst. Und habt das dann in dem Sinne runtergeschrieben, als das einfach der Inhalt dann mal dort stand mhm. und dachte, ach ja. In 60 Tagen kriegt man das sehr locker hin und hat dann auch mhm. gut Zeit zum Umarbeiten und habt das dann auch gemacht ähm, mit den üblichen Hilfen und abgeschickt und jetzt ist es durch und ich warte auf das, die Journal-Ausgabe.
0: Ah oh ja, wann kommt das?
1: Weiß ich nicht, ähm, deshalb ich warte, äh, ich denke im Oktober, das scheint mir
0: Okay. Ihr werdet es ihr wahrscheinlich auf Twitter erfahren, oder?
1: Da, dort, auf Blue Sky, ich bin da hemmungslos. Nein, also man wird sich schon, glaube ich, kurz irgendwie tweeten, weil es, ja. es ist schon schön. Und in der Zwischenzeit habe hab ich es auch verflucht, warum, und denke mir jetzt, und habe es lustigerweise, ähm, in meinem vorherigen Seminar so quasi Rezensionen als Aufgabe gegeben ah. für ich glaube Ersatzleistung oder irgendwas und habe jetzt welche zurückbekommen und habe auch gefragt, na, wie ging es den Leuten damit? Und die Rückmeldungen waren so positiv, dass ich das wieder machen werde, also anbieten werde. Cool. Und es macht auch Spaß. Also es ist wirklich dieses sich in ein Buch reindenken, nach links und rechts schauen, was gibt's dazu. Es ist mhm. schon ein sicherlich auch undankbares Genre, aber
0: naja, aber also ich musste in meinem Master auch eine schreiben Stimmt. und ich fand es auch nicht so schlecht.
1: Oder? Ähm, nee, ich glaube halt, dass es in der Forschungslandschaft nicht honoriert, also wird das Rezension so. nicht als Publikation gelten, was aber auch einen Unterschied bedeutet, denn ich meine in irgendeiner Werkbiografie über Nipperdai bei Paul Neute gelesen zu haben, dass die Rezension so eine höhere Weihe darstellt wo man aber auch eine ganz andere akademische Kultur hat, einen mhm. ganz anderen Flaschenhals als heute. Ähm, aber es war schon schön. Also, würde es jetzt nicht wöchentlich machen und habe auch behauptet, dass, dass die Disk zurückwirft, würde auch da dahinter stehen und gesagt, naja, ob ich jetzt nochmal eine machen würde, weiß ich nicht, aber mal sehen, was die, die Zukunft noch zu so bringt. Mhm.
0: Also irgendwie, das Buch, finde ich, klingt an sich spannend, jetzt draußen. Weiß ich jetzt nicht. Ja,
1: aber eben, also, tu es dir an, äh, würde ich sagen. Nö.
0: Nein, nein, wirklich nicht?
1: Nein. nein. Nee, du ja nicht wegen, also, ich habe es nicht wegen Dreußen gelesen.
0: Ja, genau, ich würde es auch nicht wegen Dreußen lesen, aber da reicht ja dann, wenn ich deine ritte Die will. ist auf
1: jeden Fall, die dampft das ganze Werk ein.
0: Äh, eben, wir sollten nur noch jetzt wozu das ganze äh, lesen?
1: Ich kann es als Hörbuch einsprechen.
0: Okay, ja. Mhm. Oh, ja, ja.
1: Ich weiß nie, wie ich das mit Fußnoten machen würde, aber ich hatte neulich die obskure, also es war schon im Traum mir bewusst, dass es obskur ist, die Vorstellung, die Dis einzusprechen.
0: Okay, ja, vielleicht gibt es dann Special hier,
1: oh, ja, die eingesprochene Dis. Äh. <lacht>
0: Naja, mal gucken. Ja, man muss
1: über andere Formate nachdenken in der WISCOM. Ja.
0: Noch ein anderer Punkt. Ich weiß gar nicht, ob wir da das letzte Mal überhaupt drüber gesprochen haben, aber ein Artikel gibt es ja auch. Ja, ja, stimmt. Der Weg zum Artikel. <lacht> <lacht> der war ja interessant.
1: Der war lang. Vielen Dank für dieses Salz in, in, in irgendwelche Wunden. Ja, ein ähm, großartiger Artikel, der deshalb großartig ist, weil er mit...
0: Weil er von dir geschrieben wurde. Nein, weil, weil ist, er mit Bennett deine...
1: geschrieben wurde. Ähm, und eine akademische, wie auch persönlich private Verbindung, die, die sehr stimulierend und sehr gewinnbringend ist. Ja, 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 es stimmt, wir doktern da, glaube ich, seit Ende 2021 in unterschiedlichen Fassungen. Also an diesem Problem rum.
0: Ach so. Hm. Und
1: ich glaube...
0: Sag mal ganz kurz, um was es da geht vielleicht. Nur so zwei, drei Sätze. <lacht>
1: Das will Ja, sein, geht, geht nicht. Oh ja. Nein, es geht im Endeffekt um eine systemtheoretische Bestimmung, was Wissen ist. Nämlich die Objektivierung mhm. von ähm, Meaning. Also, das heißt ja auch der, der Titel des Aufsatzes, der im HIC erscheinen wird. Jetzt auch, ich glaube, im Oktober. Was ist
0: das heize?
1: History of Intellectual Culture. Ein wiederbelebtes ähm, Journal ich setze einfach voraus, dass man das kennt, obwohl es die zweite Ausgabe ist, weil ich einfach ein arroganter Sack bin.
0: Ja, genau. Einfach nur noch in Abkürzungen Nur sprechen. noch in Abkürzungen.
1: GG ist Geschichte und Gesellschaft. Ähm,
0: genau, damit alle sich dumm vorkommen, falls sie dann mal was fragen. Ja,
1: nee, das ist auch das Ziel, was ich habe in diesem Podcast. Einfach
0: ja, ja, epistemische
1: genau. Hierarchien ausbilden.
0: Okay, ich bin ich bin die Dumme, die fragt. <lacht> <lacht> uh, <lacht>
1: und ja, das zog sich als Idee recht lange hin, weil die Wissensgeschichte unserer Meinung nach nicht die qualitative Definition von Wissen hat, <lacht> die wir gern hätten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ne, und ähm, wir haben es dann auch, man muss ja hinter dem Ganzen tatsächlich noch so ein bisschen den Schatz hinabziehen, es scheint schon so, wir haben uns auch damit beworben, eben beim HIC, für das heißt Intellectual Culture, ähm, dass mhm. wir gesagt haben, wir möchten eine quantitative Definition voran oder anbringen an einem Beispiel, was aus meiner Masterarbeit erwuchs, äh, die um die Verwissenschaftlichung im Sinne von Europäisierung des Yoga in der Zwischenkriegszeit ging. Und dort in, in dieser Arbeit geht es unter anderem darum, dass es verschiedene Gruppen gibt oder ich verschiedene Gruppen beobachtet habe, Nämlich die Theosophische Gesellschaft, deren erste, erste oder jedenfalls die bekannte Präsidentin ist oft noch ein Begriff, Annie Besson, beziehungsweise die, die Vorgängerin ist Madame Blavatsky, die kennt man dann vielleicht noch viel eher. Dann eben eine Gruppe aus hauptsächlich deutschen, sich aber international gerierenden Wissenschaftlern, Indologen, Religionswissenschaftlern oft, und eine Gruppe um Karl Gustav Jung, also einer bestimmten Form der Psychoanalyse. An diesem Beispiel lässt sich aufzeigen, wo bestimmte Elemente des aushaltbaren Unterschiedes äh, bestehen können, wie mhm. man noch ins eigene System übersetzen kann und was man auf jeden Fall aussondert, weil die Widersprüche so groß sind und nicht mehr aushaltbar sind. Mhm. Und darüber haben wir den Artikel verfasst, wobei klar ist, wir sind zwei Leute und wenn du jetzt Bennett fragst, wird er vielleicht eher diesen empirischen Teil gut finden, der etwas begründet und ich fand den theoretischen Teil sehr, sehr schön, weil wir da auch einfach voneinander gelernt haben und weil er sich jetzt nicht verteidigen kann, ich da sicherlich auch mehr von ihm. Ähm, aber das war eine super Erfahrung, das zog sich ewig hin, mhm. hat alle in Mitleidenschaft ähm, gerissen, die, die wir irgendwie kennen <lacht> und das war eine super Erfahrung. Ähm, hat sicherlich sehr, sehr viel Kraft, und gekostet, die man in der DIS hätte eher anbringen können, mhm. wobei das auch so nicht stimmt, denn das soll schon auch Teil meiner Promotion werden, diese Folge.
0: Ja, genau. Ja, das wäre jetzt das, was ich angeführt hätte, ja.
1: Äh, was das für die Dis kann?
0: Nein, das ist ja einfach, also, keine Ahnung, wir sprechen auch in der nächsten, oder in zwei Wochen über mich und meinen dis kram und bei mir ist es so, dass ich muss, also ich mache jetzt einen Plan für vier Jahre, da sprechen wir dann drüber, aber da ist Teil davon, ist sind Publikationen, mhm. Artikel, keine Ahnung. Also das ist ein Teil deiner Diss, so gesehen. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht direkt an deiner Diss geschrieben ist, mhm. würde ich argumentieren, es ist trotzdem Teil des Ganzen.
1: Ja, intellektuell, epistemisch in jedem Fall. Also klar ist, wie gesagt, das. Kostet unglaublich viel Mühe. Ist, ist wie immer, die Absätze, für die man monatelang braucht, sind halt auch nicht viel größer als andere, die man innerhalb von fünf Minuten hinbringt. Mhm. Ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben, dass wir es gemeinsam gemacht mhm. haben, ähm, uns gegenseitig dann irgendwie aufmuntern konnten, mhm. ähm, um auch durch mhm. diese Korrekturphase zu kommen. Aber eben, es kostet sehr, sehr, es bindet sehr viele Kräfte. Ich bin froh, dass das jetzt geklappt hat und als vorzeigbares Resultat in der Welt dann sein wird. Denn wenn das nicht geklappt hätte, hätte ich immer noch dieses epistemische in mir, diesen Erkenntnisgewinn einfach, ich könnte aber schlechter argumentieren, was ich irgendwie ein Jahr lang getan habe.
0: Mhm.
1: Und klar, das war jetzt nicht die einzige Beschäftigung. Ich habe Ehre gegeben und dann doch noch irgendwie versucht, am Promotionsprojekt direkt zu arbeiten. Aber phasenweise ist es sicherlich das Dominanteste. Da kann man das sagen. Das Dominante in meinem Leben gewesen. <lacht> genau. Wir verlinken das auch die Rezension, den Text. Ähm, Auf da bin ich auch gespannt, was da, oder ob da was zurückkommt, vermute eher, ob als was
0: An Kritik. Ja, Austausch. Zum, zum Reaktion. Bögen. Ja, genau, ja. Hm? Ja. Ja.
1: Ähm, ja Ob wir vom Hof gejagt werden und uns irgendwie als <lacht> Ehrennadel anheften können. Nee, aber das, das interessiert mich sehr, weil ich auch an dem Text aus den eben erwähnten sehr vielen Gründen doch hänge. Mhm.
0: Also um jetzt nochmal generell auf deine Dis speziell zu kommen, welcher Stand ist denn gerade so dein Stand?
1: <lacht> ein zu geringer. Also, also um das nochmal ganz kurz zu machen, es gibt ein paar inhaltliche Kapitel, die ich jetzt einfach kurz nennen werde. Ob die so heißen werden oder ob da wirklich große Unterschiede mhm. sind, spielt es ja. keine Rolle. Ich möchte die Sozialgeschichte als Feld vorstellen. Das ist jetzt auch nichts Neues, das ist mir bewusst. Wer gehört dazu? Was sind so Idealideen? Was sind, Ob man das jetzt tun kann oder nicht, können wir uns irgendwann streiten. Gibt es einen Code der Sozialgeschichte, der eben das Ganze auf eine bestimmte Leitunterscheidung hin zwingen kann und Ähnliches. Dann ähm, ein bisschen näher in diese Mikroebene vielleicht reingehen und weil ich beide Begriffe einfach schön fand, die Sozialgeschichte als Labor, also dann doch stärker mm. auf diese Dinge, was sind denn Theorien, Methoden, aber auch, dann gab es natürlich wieder einen Austausch auf Twitter oder eben Blue Sky, wie verhält es sich dann mit dieser Theorie oder mit diesem Label als sehr theorienahe Geschichtswissenschaft der sogenannten Bielefelder. das mm. ist alles, oder nicht alles Bielefelder sind, ist auch ein Punkt. Welche Plattformen werden da entwickelt? Auch das ist eher, was man auch in den klassischen Texten über die Sozialgeschichte findet. Ist auch erstmal nicht schlimm. Teilweise ist es ja die, die Reorganisation oder das neue Zusammenschieben von Dingen. Ja, ja. Aber auch das muss man sicher sagen. Also es ähm, reicht vielleicht nicht einfach nur, oder ich hoffe, das wäre das Ideale, da ähm, ein anderes Buch dazu zu lesen. Und dann das Hauptkapitel, an dem ich auch gerade Sitze und Sitze heißt an der Stelle parallel exzerpiere und versuche Text zu produzieren.
0: Mm, das finde ich richtig. Schlimm. Crazy, wenn Leute das können. Nee, eben Nee, ich, nee, ich finde das krass.
1: Also ich, ich glaube, <lacht> <lacht> Also ich denke, klar, man kriegt irgendwas hin produziert. Aber äh, man schiebt diesen diesen Knoten, der sich hoffentlich am Ende der Exzerpte löst, nur ein bisschen weiter raus, man kann den nicht vorzeitig lösen, weil ich ich bin kein guter Schreiber, ich bin ein ganz starker Umschreiber, auch das wenn leidgeprüfte Menschen eifrig nickend bestätigen können. Das heißt, es muss schon in meinem Kopf klar sein, was da steht. Ich verbringe auch sehr, hm, sehr viel ja Zeit mit, mit so einer Anlage und ich kann nicht, ich tue mich schwer darin, Sachen einzuflechten. Dieses. Mhm. und deshalb ist das was ich gerade tippe, auch eher so neben man soll nicht so militaristisch in der Sprache sein aber so Nebenkriegsschauplätze also nichts was wirklich also also zum einen ist es ein etablierter Begriff bei dem ich aber weiß dass er problematisch sein kann
0: wollte gerade sagen nur weil was etabliert ist nee, aber, ja gut okay
1: aber es sind so, so Nebenschauspielplätze. Plätze, es funktioniert alles nicht. Und ich hoffe, oder das ist auch die Erfahrung, die ich bislang gemacht habe, wenn eine kritische Masse an Exzerpten da ist, dann funktioniert das viel eher. Dann kann man mit denen Spielen
0: mhm.
1: verweisen. Ähm, ich mache das ja auch händisch. Kann die regruppieren. Also das funktioniert dann viel besser. Dieses Parallele hm, weiß ich nicht. Mhm. Und eben in diesem Kapitel mit dem viel zu langen Arbeitstitel, Konstruktion der sozialgeschichtlichen Wissensformation, sozialer Aufstieg. Befasse ich mich gerade, also ich lese eben mhm. hauptsächlich aus den 70er Jahren derzeit, Texte in den 60er Jahren gibt es da gar nicht so viel, die sind dann eher spannend, um diese Vorbereitung, mhm. worauf eben verwiesen wird, rauszugehen, die sich mit dem sozialen Aufstieg befassen. Sozialer Aufstieg und Bildung, sozialer Aufstieg und Arbeiterklasse, das sind Oft Texte von Menschen wie Klaus Felde, viel öfter noch von Hartmut Kelple, FU Berlin, glaube ich, ähm, Jürgen Kocker oder auch mhm. in, in dieser deutschen Gesellschaftsgeschichte von Hans-Ulrich Wähler, die dann in den, mhm. in den 80ern kommen, die, die ersten zwei Bände, die dann noch im Untersuchungszeitraum bei mir sind. Und ja, das Kapitel mache ich gerade und da genau, äh, kommt noch ähm, eins, das die biografische Selbst- und Fremdbeschreibung parallelisieren soll. wie Ob mhm. die Aufteilung jetzt zu artifiziell ist, darüber lässt sich auch streiten, aber eben die Frage, auf welche Traditionen stützt man sich oder auch welche Aufstiege werden parallelisiert. Das gibt es bei Nolte, findet man das über Wähler, der am Anfang seiner Karriere so ein bisschen auf die Nase fällt, aber auch gar nicht. Schlimm und dann eine bestimmte Parallelisierung erkennbar sein kann, wenn man das möchte, zwischen dem Historiker Kehr, dessen Schriften er rausgibt, und seinem eigenen Aufstieg, mhm. den er so ein bisschen vor sich sieht. Und das gibt's ab und an. Und diese Parallelisierung fand ich recht spannend.
0: Mhm.
1: Und das letzte Kapitel, das wird nochmal, glaube ich, ein großes, soll diese öffentliche Geschichtswissenschaft, also dieses Zusammenspiel von, mhm. was können wir tun für verschiedene Klammerfach, Klammeröffentlichkeiten geben, sei es das eigene Fach, die sozialwissenschaftlichen Nachbarfächer, wie auch Politik und breite Öffentlichkeit. Was, was kann man mhm. dafür tun? Denn diese Sozialgeschichte war immer auch ein Projekt, was einen bestimmten gesellschaftsprägenden Entwurf beinhaltete.
0: Mhm. Ich habe keine inhaltliche Frage. Ich habe eine Frage zum Thema Archivbesuche. Machst du welche? Machst du noch welche? Machst du keine? Weil am Anfang hattest du es ja geplant, auf jeden Fall. Ähm, wie sieht es denn damit aus?
1: Ähm, ich werde auf jeden Fall noch welche machen, wollen und müssen. Müssen mhm. und wollen. Das betrifft unter anderem auch diese Plattform wie den Arbeitskreis Moderne Sozialgeschichte mhm. oder, oder von Zeitschriften. Der Vor- und Nachteil ist bei mir, dass sehr viel über gedruckte Quellen geht Also mhm. mein Archiv heißt Medimops an der Stelle mhm. und mir einfach die Texte hole oder aus ja. der fabelhaften Bibliothek der Unikonstanz die nehme, damit kommt man sehr sehr weit und ich denke auch, dass das für dieses Kapitel erstmal das Wichtige ist, natürlich wäre es schön irgendwo einen maschinell geschriebenen Brief zu finden, vom,
0: der dir die Welt erklärt. Ja, oder
1: halt so übrigens, so könnten wir uns doch in der Gesellschaft verankern. Ich habe hier den Masterplan XY. Ob das wirklich das Spannendste ist, glaube ich nicht. Aber eine ne bestimmte Korrespondenzquelle... Wäre ja
0: aber schon interessant, oder? Also.
1: Ja, definitiv. Ich wollte nur den Mehrwert, den man jetzt auch einfach aus dieser Geschichte unserer Disziplin rauszieht, das gibt mir schon sehr viel. Da, da habe ich eine unsagbare Freude dran. Mhm. Und genau, also soll noch kommen, wie und wann, schauen wir mal.
0: Und wo wäre das Archiv? In das Heidelberg, zurückgeht?
1: um das einzugrenzen, ohne es wirklich zu tun, ähm, in Deutschland Archive.
0: Ja, gut, dann vielleicht zum Abschluss die Frage, wir hatten es am Anfang davon, dass drei Jahre nicht genug sind, bei dir ist es jetzt so, dass du wann fertig sein sollst? Ich vergesse es immer, es tut mir leid.
1: Ähm, Nächstes Jahr, Ende November, läuft mein Vertrag aus, der um die Monate, die ich offiziell Elternzeit genommen habe, verlängert wurde.
0: Ach, das ist da schon drauf ja. gerechnet. Okay, wie denkst du? <lacht> Selten. Das kommt das nicht hin? <lacht>
1: es wäre jetzt mich selbst und alle Leute froh gemacht zu sagen, ja, das langt locker oder auch das langt mit Stress. Ich kann mir das nicht vorstellen, selbst wenn das Arbeitstempo anwächst. Ideal wäre es dann, eine solche Rohfassung zu haben, die umarbeitbar ist, mhm. die aber eben alle Teile beinhaltet. Die Exzerpte sind mehr oder weniger ja. fertig, okay. zumindest einer rumpfmäßigen Arbeit. Das wäre ideal.
0: Und was ist dann dein Plan? Also
1: nach, der, nach dem Auslaufen des Vertrages? Ja, genau. Frag mich in einem halben Jahr nochmal.
0: Okay, ja. Mache ich, mache ich. <lacht> Tatsächlich. <lacht> okay. April. Ja. Ich frage dich im April nochmal. Also spätestens im April wird es wohl eine Folge geben zu dir. <lacht> ich habe noch überlegt
1: und das ist natürlich auch immer so ein bisschen tückisch, weil sich bestimmte Momente von Energie mit Lethargie natürlich abwechseln, aber weiß noch nicht, ob ich das eine gute Idee finde, ab und an kurze Texte zu produzieren und dann Gäste einzuladen, die thematisch oder methodisch mit meinem mit meiner Dis zu tun haben, ohne ihnen jeden mhm. involviert zu sein, um mit ihnen darüber zu sprechen. Jetzt als eine Art, das, weil ich keinen anderen Begriff habe, Kolloquium. So, mal schauen.
0: Ja, das ist das basically, was wir hier in Schweden im Hi Higher Seminar, wie es heißt, machen.
1: Ja, genau. Ich finde ja. das Konzept eigentlich ganz schön und es gibt ja auch, ich habe dann überlegt, ja auch Leute getroffen, die entweder was zum Aufstieg als Gegenstand machen. Alexander Mayer in München macht es. Oder eben ähm, der Forschungsverbund äh, Kooperation und Konkurrenz in den Wissenschaften, auch in München. Das ist ein starker Bayern-Bezug derzeit. Eck Seefried, die einfach in der Wissensgeschichte auch viel, viel arbeitet. Oder man müsste auch, und das habe ich auch in der Folge zum Historikertag gesagt, vielleicht doch mal mit Jürgen Kocker sprechen. Oder auch nochmal, war schon zu Gast mit Thomas Etzemüller, der eben auch ein Buch über eine bestimmte Form der Sozialgeschichte geschrieben. Gott sei Dank, die vorher ist. Sonst müsste ich meins nicht mehr schreiben.
0: Okay. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, wonach ich nicht gefragt habe?
1: Nein, es war der erwartete und auch längst überfällige Rundumschlag, der Themen halt streift, ohne sie in der Tiefe zu behandeln. Das tut jetzt auch dem, dem Aufsatz mit Bennett definitiv kein, wird dem nicht gerecht, was ich hier vor Ballhorn zusammengefasst habe oder der Rezension ähm, oder meiner Lehre. Aber ja, wir sollten das wieder öfter machen, nicht um über mich zu sprechen, sondern auch um eine bestimmte, das sind dann vielleicht auch kurze Folgen zu sagen, weil es läuft halt gerade nicht. Gut, fertig, Abschlussfrage. Aber um das einfach stärker abzubilden.
0: Das ist, ja genau, aber das ist nämlich witzig, weil wir sagen das jedes Mal. machen es ein und dann ist immer wollen wir mal wieder eine Folge machen und dann ist immer so ja, was ist halt nichts passiert.
1: <lacht> ja, wir sollten uns dazu zwingen. Das ist
0: jedes mal zwingen. Ja, genau, wir müssen uns gegenseitig dazu zwingen. Also das, das war jetzt nicht nur an dich gerichtet. Nein, nein das, das, ging passt. Genauso, das ging genauso an mich, weil was mein Bewerbungsprozess angeht und so beispielsweise. Ja. Nicht falsch verstehen.
1: Doch, das ist das Ende des Podcasts. <lacht>
0: Genau, no, wir zerstreiten uns jetzt hier richtig. Ja, deswegen, wenn wir echt Freunde wären, würdest du so Scheiß gar nicht machen. <lacht>
1: Exakt sowas. Gut, Center.
0: Mhm.
1: Jetzt natürlich an dich die Frage, ganz überraschend, was war 1912?
0: Bertha von Suttner geht auf ihre zweite Amerikareise und besucht 50 Städte in den USA und hält Vorträge. Mhm. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
1: oder Lob, gerne auch Lob.
0: Oder Themenwünsche.
1: Gast sein wollt.
0: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter at houseofmodhist.
1: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail Adresse houseofmodernhistory at gmail.com.
0: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback. Bis also. zum nächsten Mal.